0: Hello, hello, hello. Meu nome é Júnior Araújo, sou pós-general da Jangadeiros, atualmente assessor de comunicação da Fegeia e começa agora o Guerreiros Cache. o primeiro podcast da Rede Alagoana. Nessa edição, teremos como convidados Massável e Juan. E iremos conversar um pouco sobre o Apollo 13, um super projeto de aceleração de empresas juniores. Conosco também está o nosso companheiro Fabrício Lima, que entrou no MEG em 2017 e atualmente é assessor de desenvolvimento da Fegea. E não para por aí, teremos a presença do Rômulo Serafim, que entrou no MEG em 2018 e hoje é diretor de projetos da Vetor. Matheus Almeida, que também entrou no MEG em 2018 e é diretor-presidente da Egec. E Manuel Pedro, que entrou no MEG em 2019 e é diretor-presidente da ProSigma. Juan, é com você.
1: Fala pessoal, tranquilo. É, aqui é o Juan do time BJ, me apresentando um pouco melhor. Eu entrei também no Médio em 2017, assim como o Fabrício. Entrei em engenharia química, é, no curso de engenharia química, na EJ de Consutec, lá de Berlândia. E a PJ tem entrado no Major de engenharia química, hoje eu faço ADM. É, fiquei na EJ. BJ um ano e pouco, mais ou menos, mas a, minha, a maior parte da minha trajetória foi trabalhando com desenvolvimento no falecido núcleo é, de Berlândia, na né, Jufo, e esse ano eu estou na Brasil Júnior trabalhando no time de cultura empreendedora, é, mais voltado para ações de, da área de aceleração, e vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Fala galera, eu sou Massávio. Na verdade, meu nome é Matheus, né? Só que Matheus é igual formiga, né? Tem em todo lugar, todo lugar que você vai, você encontra uns 15 Matheus aí, é só olhando pro lado. E aí, meus amigos, cansados de, de me confundirem, eles criaram esse apelido pra mim há uns, sei lá, uns 10 anos atrás. E aí Massávio é a junção do meu primeiro nome, Matheus, com o meu segundo nome, que é Sávio. Uh, nossa, eu tô um pouco tímido com, com a galera que é do MEG aqui em 2017 e eu entrei no MEG em 2015, né? Quando eu fundei minha J, Edifique Júnior, de Engenharia Civil e Arquitetura da UFRN, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. É, fui diretor da minha J por dois anos seguidos, em 2018 fui diretor de comunicação na RN Júnior. Ano passado eu já tava aqui no time BJ uh, e esse ano tô aqui como diretor de cultura empreendedora na Brasil Júnior.
3: Dinossauro aí o Massávio, né? Desde 2015, <risos> tem um tempão, eu achei que eu era velho, mas <risos> encontrei outro dinossauro aqui no podcast. Então, é, só para explicar, né? Nós vamos trabalhar agora com duas rodadas de perguntas. Cada participante vai ter direito a fazer uma, das, uma pergunta aos convidados. E aí, começando por mim, né? e Primeiramente, eu só gostaria de agradecer ao a e ao Juan por estar disponibilizando esse tempo aqui para a gente. Eu sei que. A agenda de vocês deve ser bem corrida, mas fico muito feliz em saber que vocês aceitaram participar dessa aí. E parabenizar também pelo Apolo 13, né, que é um programa muito legal, que eu tive a oportunidade de ler aqui, de conhecer melhor e gostei bastante. E aí para começar né, com, com a primeira pergunta, eu, gost, eu gostaria de saber como vocês acham é, que seria mais efetivo o programa para as EJs de Cluster 1 e para as EJs que são recém-federadas. É, tendo em vista que elas são assim, um pouco menos maduras é, do que as ejotas que já estão há certo tempo no med, né? É, e eu queria saber assim, como é que vocês podem é, ajudar essas EJs a meio que se nivelarem, é, as EJs que têm cluster 4 ou 5, que são mais maduras aí. Né? Massa. É, eu vou trazer
1: alguns pontos que eu vejo como positivos, né, de vantagem dessa, que as empresas juniores têm. E também algumas formas de, tanto é, vocês como federação, e até mesmo a própria empresa Júnior, de buscar trabalhar melhor é, com a Apollo, né? Acho que, trazendo até um, um ponto que eu vejo como algo positivo, é que querendo ou não EJ ser federados, de Cluster U, a gente majoritariamente identifica aquelas JJs que são mais novas, né? No movimento empresa Júnior. E o que que quer dizer com elas sendo mais novas, né? É, ela a estrutura dela tá mais aberta a mudanças, né? Acho que não só a estrutura, mas a, os próprios serviços, as próprias soluções que elas oferecem não são soluções que elas oferecem há muito tempo, que já está enraizada né, na organização e então acaba que ela tem uma é, possibilidade de estar aberta a coisas novas, né? Então acho que essa quebra, né? de Desde paradigmas antigos que, enfim, a gente enxerga um pouco em EJs de C-4, C-5, que há muitos muito tempo, muitas gestões já já vem executando os mesmos serviços, já vem preso numa mesma estrutura. EJs é, sem serem de Closer 1 não tem tanta essa problemática, assim. E o Apollo 3 ele vem muito, acho que não só com esse gatilho de ter uma nova solução, mas também de você estar mais é, aberto a mudar a sua estrutura, a mudar a forma que você olha para os seus suas operações, seus processos é, nesse, novo, nesse novo normal que a gente está entrando agora, que é esse período de Covid, né, e o que vem pós-períodos também de Covid, assim. Então, eu vejo como uma, uma vantagem essa facilidade em você é, ressignificar tudo que você tem, fez até o momento, né, de você estar aberto a, a olhar para a sua estrutura, como você vem funcionando e mudar, né, desde radicalmente fazer algumas mudanças pontuais. Então, eu vejo que é, é, existe essa vantagem, né? Não, você não tem o que perder nesse momento, né? Uma Sem federada, uma EJC não tem por que ela ficar presa ao que ela vem fazendo nas últimas gestões ou desde a sua fundação, né? No caso de uma Sem federada, porque a gente tá entrando num período onde é necessário mudar e ela não tem uma estrutura que venha às gestões que pode impossibilitar. Se tiver alguma etapa que ela tenha necessidade de se aprofundar mais, de tomar mais tempo, seja para discutir, coletar informações, até mesmo entender a metodologia que ela vai fazer, acho que sem problemas, assim, ela pode trazer essa, adaptativa, essa adaptação e até mesmo busca, buscar a federação, buscar outras EJs é, para conseguir ajudar elas em algumas etapas ou até mesmo conseguir é, ajudar ela nesse, nessa parte de dar ideias dar insumos, que eu acho que é muito importante, assim. É, então, de agora, eu visualizo esses dois pontos, é, tanto essa vantagem quanto essa forma de você preencher esses gaps que é, essa talvez essa falta de maturidade, né, pode ocasionar e prejudicar o desempenho da EJ no
3: programa. Muito obrigado, Ivan, pela resposta. Muito contemplado por ela. E aí eu passo a palavra agora para o Romulo para que ele possa fazer a primeira pergunta dessa rodada dele.
4: Boa tarde, pessoal. Eu queria saber mais em relação às adaptações e a gente precisa fazer nos, em todos os aspectos da empresa, né? conta desse período que a gente tá vivendo, período atípico. Como é que a gente consegue conciliar a, as adaptações que a gente precisa fazer, principalmente no planejamento da empresa, com a execução da Apollo 13?
2: Boa, perfeito, Romulo. Quando a gente tava construindo, né, pensando sobre o Apollo, uma coisa que vinha muito na nossa cabeça era identificar, imaginar, na verdade que a gente não está mais num contexto normal. né? né? Tampouco a gente voltaria para esse contexto aí no, no curto, no médio prazo até. Então, a gente se preocupou muito em pensar. Tá, a gente precisa criar um produto, né? criar um projeto é, que ele ajude as empresas júniores a pensar no, no curto prazo, né? quais são as respostas que a gente dá hoje para esse cenário e quais são as respostas que elas podem ser aproveitadas ali no médio e no longo prazo. Né? E o Apolo, ele, ele trabalha muito vendo, vendo isso, né? E, e desde o início. Por isso que o, a primeira fase do Apollo ela é uma fase de priorização, né? É uma fase para a gente entender o que é que hoje é essencial para a sobrevivência da EJ, né? o que é que precisa continuar é, acontecendo pela sobrevivência da própria empresa Júnior, e também do que é que a gente pode abrir mão hoje. Para poder encarar aí a jornada do Apolo. O, o que acontece, sim, é que a gente não consegue é, seguir fazendo alguns planejamentos no novo normal, assim, que a gente está vivendo, né? Acho que a gente não se planejou, não se preparou para viver esse cenário que a gente vive hoje. E o Apolo surge muito com, com esse gatilho, né? Putz, vamos. Vamos entender qual é o nosso novo normal, é, onde é que a gente consegue atender mais as necessidades do nosso cliente, né? Novas necessidades estão é, emergindo a todo momento pelo no mercado, com os clientes, né? Até nós mesmos em casa, novas necessidades emergem, né? Tava conversando ontem com com o EJ de engenharia elétrica é, lá do, do Ceará e falei para eles, né? Ah, as pessoas agora estão trabalhando home office, né? É, além das necessidades que as empresas estão tendo em readaptar os escritórios na volta, né? Porque vão permanecer algumas pessoas em home office. As pessoas que estão em home office têm outras necessidades, né? Como ter um escritório mais confortável. Então, se eu tenho um ar-condicionado no meu, no meu escritório em casa, a minha conta de energia vai aumentar muito mais do que o planejado, né? Como é que as EJs, elas se adaptam as novas necessidades do mercado que vão surgindo, porque as pessoas que vão estar em casa e vão trabalhar em casa, que tem um ar-condicionado em casa, vão pensar nossa, como é que eu diminuo a minha conta de energia né? então a gente tem outras necessidades que precisam ser estudadas e aí é, é importante desde essa primeira etapa do Apolo quando a gente fala de priorização entender isso, né? algumas coisas a gente não vai conseguir é, mais manter é, é, manter igual assim, né? no, no cenário atual então a gente vai ter que repensar é, uma parte do nosso planejamento sim.
0: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês. A minha pergunta é mais voltada para o envolvimento do time da EJ no programa Polo 13. A gente sabe que no médio a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas, a gente tem pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas, e aí nesse sentido eu queria saber qual o papel e quais são as características que são essenciais no time da EJ durante o processo de desenvolvimento da ideia
1: pessoas que têm que é que tem nessa na sua no seu cerne essa necessidade de mais executar do que planejar porque é o que o momento traz muito né o Massao falou já na pergunta anterior de que quanto que não é mais previsível você seguir um planejamento principalmente a médio e longo prazo né então a execução e esse aprendizado constante é muito essencial né e aí trazendo algumas outras características assim né tem que ser pessoas que estão, devem estar abertas a, a ressignificar algumas coisas que elas têm feito dentro da EJ, é, antes né, de tudo isso que a gente está vivendo acontecer. Tem que ser pessoas que estão abertas a mudar, tem que estar abertas a desaprender né, e a criar o novo. Né? É, então, acho que é essa, essa capacidade né, de você desaprender, de você... É, questionar aquilo que você vem feito são pontos muito essenciais assim né então esses dois pontos né essa característica de você ter essa capacidade de desaprender essa característica de ser executor e eu acho que também tem que ser pessoas que uh, tem um engajamento muito forte com com a ej assim, né acho que esse momento é muito importante não só com a ej mas o porquê dela existir o porquê dela fazer o que faz assim é porque o Apollo, ele vem muito na, na sua própria estrutura, né? Ele vem fazendo você entender que você precisa ter uma solução que seja útil para esse momento, que seja adaptada e que consiga sanar as necessidades do, do, que a gente enxerga no mercado nesse momento, né? Então, a gente traz muito essa visualização de como que está... É, o empreendedor, né, como está aquele dono da empresa, é, que está nesse período de contingenciamento buscando uma nova oportunidade de crescimento, então ele tem que ter esse envolvimento forte com a EJ, esse entendimento de que tá, a minha J pode ser a resposta é, para isso né? pode ser a resposta para esses, esses micro e pequenos empreendedores esses médios empreendedores, enfim que estão passando por problema. Então eu vejo mais essas características do que exatamente Ah, são pessoas que são boas nisso São pessoas que são criativas Pessoas que mandam bem projetos Eu acho que isso não é o que vai determinar né Até porque a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar Que traga diferentes visões ao longo da construção Então eu visualizo mais essas características é, Meio que de soft skills Do que exatamente de hard skills assim Para conseguir ter uma boa efetividade ao longo do processo
2: Show de bola, Juan, valeu aí Eu passo a bola para o Manuel Boa, galera
1: Contemplado que esse momento vocês estão dando para a rede
2: e a minha pergunta ela é mais baseada quando uma IJ, ela antes de entrar no projeto Apollo ela está tratando de gaps que já são existentes como será ágil tratar aquele projeto para entrar nas tarefas do Apollo ou trabalhar correlacionado os projetos Massa Manuel, é, acho que o primeiro ponto assim né o ponto inicial importante para tomada para essa tomada de decisão é entender que gaps são esses né quando, quando a gente estava desenhando a Apollo, construindo o, como é que ia ser o método, né, o processo inteiro, é, o único, a gente imaginou muito que o único empecilho que teria para o pro projeto rodar na EJ era se não tivesse um grupo interessado em fazer ele. Né? Então, a gente se preocupou em ter um, um produto que ele fosse é, quase que a, a prova de balas, assim, né? De, problemas que a J poderia ter é, para que ele rodasse sem grandes sem grandes percalços, né? E acho que na pergunta do Rômulo até trouxe um pouco sobre sobre priorização, né? É, e aí eu até esse esse ponto traz para gente um aprofundamento assim, né? O Apollo ele foi pensado para rodar em paralelo, né? É, ali da J, se ele pudesse ser feito com toda a empresa Júnior, massa. Vai ser ótimo também, né? Mas ele, acho que a única condicionante, assim, para ele acontecer é a gente ter um grupo ali interessado em fazer ele acontecer, né? Até porque o Apollo, ele trabalha desde a priorização ali
3: na primeira missão até uma estratégia de vendas no final, né? Então, pessoal, com isso a gente encerra a primeira rodada de perguntas. E agora vamos iniciar a segunda rodada, onde cada um vai ter direito a mais uma pergunta. É, o Apollo 3, ele foi construído em cima de um store interno, legal. E assim, deu para perceber que vocês usaram é, design sprint para montar ele, né? Que aí são meio que sprints, são sprints que são construídos ao longo de seis dias. E aí com isso, eu queria saber assim, se com certeza alguma tu já conseguiu finalizar, né, o... O programa Apolo 13, e eu queria saber quais feedbacks vocês receberam dessas EJs, se elas conseguiram validar o protótipo, né, que elas conseguiram montar, é, se elas sentiram muita dificuldade, e se sim, quais foram essas dificuldades, é, para que a gente tenha uma noção, assim, de, de uma EJ que já concluiu, como foi todo esse processo, né? Boa.
1: É, sim, a, o Design Sprint foi uma das nossas inspirações. A gente não disse que usou ele, porque muita, a gente pegou elementos, eu acho que muito também a mentalidade do Design Sprint, mas sim, ele foi uma das nossas referências assim, utilizadas ao longo da construção. É, e aí, quanto à questão do... do se já teve algum protótipo de validado, né? É, eu acho que ainda é um pouco cedo da gente ter isso, é, e a gente tem feedbacks mais do processo, né? Da construção, da participação... Do, da execução né, de toda a missão Apollo de como que as, do que as EJs acharam né? é, a gente ainda não conseguiu coletar é, tá no nosso planejamento começar isso em breve até porque a gente precisa dar um tempinho né, de, tá, a EJ conseguiu construir o protótipo é, e é necessário ter um tempinho aí para ela conseguir colocar em prática e realmente entender se foi a melhor solução, se ela precisa adaptar e tudo mais assim. é, inclusive se alguém, né é, tiver terminado alguma J e pô, achou bem massa o que construiu, pode entrar em contato com a gente, a gente vai adorar saber. Mas é algo que a gente vai buscar saber é, é posteriormente, assim, né? Em breve. Mas os feedbacks que a gente está recebendo tá sendo bem positivos, assim. Ainda bem é, a grande maioria, a galera tá gostando muito, tá fazendo muito sentido, assim. É, e a gente espera que isso aumente ainda mais, né? porque a quantidade de EJs que estão se engajando só está aumentando né? é, a cada dia mais. Assim. Resumindo, a gente ainda não tem esse feedback dos protótipos, mas é mais porque ainda não deu o tempo necessário para a gente ir atrás. Né? A gente quer realmente entender, é, de fato, ter esses cases, assim, né? mas é algo que a gente vai estar buscando saber mais em
3: breve. Valeu, Juan. É, e aí eu passo para o para ele fazer a pergunta dele.
4: É, então, gente, o, o Juan falou aí sobre a necessidade da gente ter pessoas executoras né, e que estão muito, muito ligados ao, ao propósito da empresa mesmo. Né? E aí eu queria saber em relação à participação das pessoas na construção das missões. Mais precisamente, quando a AJ está executando o processo seletivo. Se os tenis devem ou não participar dessa construção. Ou então, no caso, se a execução deve ser adiada para quando esses novos membros forem efetivados.
2: Legal, galera. Acho que, linkando até com, com a pergunta do Manuel, o, acho, que não, 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 acho que não existe hoje uma limitação para o processo rodar em paralelo com o processo trainee, né? E também não existe uma não indicação para que os trainees façam parte deles. Acho que pode até ser importante né, para os trainees criar uma, uma maturidade, uma visão para a inovação, né? Trazer para dentro da empresa Júnior ali uma nova bagagem, sem vícios que a gente acaba criando, por estar dentro do contexto do MED há algum tempo, né? Eu estou desde 2015, então, nossa senhora, com a quantidade de vista que eu tenho, é legal às vezes conversar com, com alguém que acabou de entrar, porque são pessoas que têm, têm visões diferentes, têm novas histórias para contar, mas não, não, não existe nenhuma contraindicação do, dos trainees participarem é, do projeto, não.
4: Tá certo, muito obrigado, contempladíssimo. Vou passar agora para o Matheus. Bom, galera, é, levando em consideração que
2: o Apolo 13 foi um programa único criado para mais de 10 mil empresas juniores, é, e a gente sabe que dentro dessas empresas juniores a gente tem uma infinidade de culturas diferentes e agem das mais variadas formas. Eu queria saber de vocês como é que é a cultura da empresa pode estar tá influenciando na execução da missão e até que ponto a gente precisa
1: adaptá-la. Boa, Matheus. É, acho muito boa assim, essa pergunta porque realmente faz diferença, assim, né? É, eu eu acho, que, acho que antes de falar de cultura, a gente tem que ver o perfil das pessoas ali dentro da IJ. Assim. É, porque cultura, quando a gente fala de, né, de uma empresa júnior com uma cultura fortalecida, a gente vê poucos exemplos disso ainda. Né? É, a gente não, não consegue visualizar, em uma, em uma majoritariamente, assim, né, as empresas júnioras tendo uma cultura forte, que se reflete no comportamento, nas atitudes dos membros. Assim. Então, acaba que a gente fica, tem que olhar mais para as pessoas que estão dentro daquela EJ e qual que é o perfil delas, assim. E aí, a gente pode encontrar uma pluralidade de perfis, né? É, então, acho que, até pegando um pouco do que foi escondido na rodada anterior, né? Desse perfil de pessoas que podem compor, acho que ele traz um pouco nisso, né? Acho que dentro da empresa de júnior mesmo, encontrando essa pluralidade, a gente consegue identificar esses, esses perfis, né? É, mas, assim, tá, o quanto que a, o perfil da empresa pode afetar o desempenho, assim, eu acho que antes disso, até trazer um ponto dessa questão de adaptabilidade, né, é, o programa, o que fica mais importante é o que você tem que obter ao final de cada uma das missões, né, cada uma das etapas. Às vezes, se surgir uma necessidade de adaptar o meio, adaptar a metodologia, adaptar a ferramenta que você vai utilizar desde a geração de ideia até a priorização, tudo bem, assim, o importante é você ter a mentalidade que a missão é, busca ter, é, busca direcionar né, na IJ, no empresário de novo que está executando, e a saída, né, o entregável ao final dessa missão. Esse é o mais importante. Se for necessário adaptar tanto o tempo de execução, às vezes a ferramenta, tudo bem, Assim, o importante é o processo, até porque a gente não pode imaginar que tudo vai funcionar da mesma forma para todo mundo, entendeu? as diferenças de perfis, produtos, mercados e tudo mais, assim. Então, eu acho que tem que ter, acho que o primeiro ponto, assim, a empresa júnior tem que entrar entendendo que o mais importante é o que a missão se propõe a fazer, o que, que ela tem que obter como entrega final e identificar, né, ao longo da execução, a necessidade de adaptar alguns pontos ou não, assim. É, mas eu não acho que deve ser visto como bloqueio, por exemplo, ah, uma empresa júnior que trabalha para uma área ou um mercado que não é tão... É, tão normal, entre várias aspas, assim, né, comparado com a maior parte das empresas juniores que a gente tem hoje, né. É, cara, tudo bem, assim, independente disso, você tem um mercado, um mercado que foi afetado, e você consegue, sim, adaptar a sua forma de gerar valor para conseguir sanar as necessidades desse, desse público-alvo nesse momento, né. Então, eu, eu não acho que deve ser visto como essa questão de é, adaptar a, a execução do Missão Apolo, a cultura da empresa mas adaptar mais as pessoas que estão executando e o quanto que elas precisam é, ter disponível desde tempo, conhecimento e tudo mais para conseguir executar bem a missão, assim. É, então, acho que eu visualizo mais nesse, nesse perfil, mas acho que tem sempre que estar aberto, né? O tipo, quanto que a gente precisa adaptar e tudo bem ter essa necessidade de adaptar. É, o programa, ele não traz essa necessidade de você executar tudo igualzinho, da mesma forma, igual está escrito no, nos nossos materiais que a gente disponibilizou. Se for necessário adaptar, tudo bem. O importante é a entrega final, o importante é o objetivo que a gente estabeleceu dentro da missão.
3: Muito bom, muito bom.
1: Show. Agora a minha pergunta vai ser voltada mais para o, o operacional. Quando uma EJ tá está com a sua equipe extremamente reduzida, isso daí impacta na efetividade do Apolo 13.
2: Vou trazer algumas vantagens que eu acho que, que é o mais interessante para esse momento, né? Acho que ter, ter menos gente participando do Apollo, a gente tem mais foco, né? Então, as pessoas ali, elas têm um maior alinhamento na construção. Então, se está acontecendo um projeto, eu e Juan, é mais fácil eu e ele aqui conversando, Juan, isso, 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 a gente construindo junto aqui, é, do que se talvez tivessem mais 5, 6, 10, 20 pessoas dentro do... Do, do projeto né, ali focado na mesma construção. Ainda mais quando a gente está falando sobre uma construção remota. Mas, né, como eu falei antes, assim, né, tem vantagens e desvantagens sobre, sobre um EJ um, um que tem muita gente e um EJ que tem pouca gente. Né? Não levem as vantagens sobre ter menos gente dentro do projeto como as maiores vantagens. Né? Ter muita gente no projeto também tem suas Vantagens, né? Acho que a mensagem é mais para que as pessoas não olhem para ele e pensem: nossa, a minha J tem pouca gente e não vai dar para rolar. Dá para rolar, né? O projeto foi pensado para acontecer também com, com pequenos grupos.
3: Show. É, e aí, é, infelizmente, a gente tá chegando ao fim né, do, do podcast. É, as rodadas de perguntas já acabaram mas aí eu queria passar a palavra para o Massavi, quem se sentir à vontade para fazer algumas considerações que vocês acham importantes dentro do Apolo 3, né? Aí fiquem à vontade aí, logo na sequência eu retomo a palavra para a gente poder encerrar
1: Boa, é, Foi muito bom estar tá participando, espero que realmente traga uma melhor visualização de como pode executar o programa, né? espero muito que ajude os DJs e se eu pudesse deixar um conselho assim final eu falaria muito para que as empresas juniors, né após terem como saída do Apollo 13 um projeto terem executado e às vezes não ter saído é, da forma que esperava tudo bem assim é, a gente não pode se a gente já tá falando né, que o próprio mercado, o próprio planejamento, não existe mais tanto aquela previsibilidade que a gente podia enxergar antes. Imagina, né, construindo uma solução em cinco, seis dias, é, levando ela para o mercado, a previsibilidade dela dar certo... É, não é tão grande assim, né, a gente busca limitar isso ao máximo, a, até ao longo do processo, a gente direciona para que a IJ se aprofunde informações, se conecte com pessoas que podem ter um maior entendimento, todo o processo busca né, trazer à, à tona as principais ideias, as mais promissoras, mas no final das contas pode dar errado e tudo bem assim. É, se deu errado, é, aprende com o erro Volta, faz de novo né? O processo ele pode ser executado Quantas vezes a IJ quiser né? Ela não é algo só para agora Ela pode fazer essa semana, fazendo de novo daqui a duas Enfim, para sempre ter novas ideias Sempre ter adaptações né, Na forma que ela gera valor Na forma que ela está sanando as necessidades desse momento né? é, A gente não está entendendo os comportamentos do mercado né? A gente ainda está entendendo as novas necessidades Então tudo bem se a solução Não der certo de primeira né? A gente tem que ter essa agilidade também em errar, aprender e melhorar, né, e acho que até no próprio, no próprio Apolo, né, a gente coloca a definição do protótipo é, levando muito em consideração que ele é o primeiro tipo, né, acho que a gente não deve buscar aquela qualidade a longo prazo, mas sim aquilo que é suficiente para esse momento que a gente possa trabalhar com desenvolvimento incremental, né. Legal, quando
2: a gente está pensando Apollo, Apolo, né, e o começou a, a estudar, a entender um pouco mais coisas sobre sobre transformação digital, entender como é que o mercado estava desempenhando, para onde que o mercado estava olhando nesse período e nesse momento é, de, de crise, né? Então a gente ficou pensando, caramba, como é que as nossas empresas juniores vão hoje se adaptar a esse momento, né? Como é que as empresas juniores vão dar o próximo passo? E acho que o, o principal ponto aqui é entender que a gente não está no cenário que a gente estava há algumas semanas e alguns meses, né? E nem sequer vamos voltar para esse cenário é, em algumas semanas e em alguns meses. Então a gente tem que pensar um pouco mais lá na frente, né? vai exigir é, de todos os empresários juniores um pensamento mais a longo prazo, um pensamento mais estratégico, né? é, um, uma resolução de problemas complexos, a gente vai ter que desenvolver aí, várias habilidades para suprir esses desafios que a gente está tendo. Né? Então a teoria do flow, ali, né? hoje a gente tem desafios que são é, talvez bem maiores que as nossas é, habilidade de, de dominá-los. Então, a gente tem que dar uma corridinha ali para conseguir é, su suprir né, essas nossas habilidades para alcançar os desafios. E acho que é muito entender né? o, Entender o core da empresa Júnior, né? o que, que a gente faz hoje, com é, a transformação que a gente faz hoje na sociedade e identificar qual o melhor caminho. Né? De repente, o, o que a gente tinha planejado lá no início do ano para fazer esse ano não vai ser mais o que a gente tinha sonhado, o que a gente esperava... É, Para executar esse ano né? A gente vai ter que encontrar outros caminhos E existem outros caminhos aí, é, da, Das necessidades né? Se a gente for olhar na história na, na última crise, grande crise mundial Que a gente teve lá em 2008 2009 Grandes empresas surgiram né? Como o Uber, como o Slack Que algumas EJs usam né? Então essas empresas elas Enxergaram dentro daquela crise Necessidades novas que estavam emergindo da sociedade E aí acho que é onde a gente tem que parar E pensar um pouco mais frente do nosso tempo, né? É, Começar a não olhar para o passado, para as coisas que a gente fazia, para as coisas que a gente aprendeu, mas para as coisas que a gente precisa fazer, né? Das coisas que as pessoas é, precisam da gente. Então, algumas linhas de atuação, né? Das empresas juniores... É, vão estar um pouco mais abaladas, né? Elas vão ser um pouco mais abaladas é, pela crise. E a gente tem que identificar como é que a gente vai driblar isso, né? Onde é que as novas necessidades dessas pessoas que a gente costumava atender antes vão estar agora, nesse momento, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem também, né? Já que o Juan deixou uma mensagem... É, eu acho que esse é um grande momento da gente construir o futuro, né? Acho que esse é o grande momento da gente dar um passo à frente, ser inovador, é, chegar no mercado com soluções que são inovadoras, chegar no mercado com soluções que as pessoas estão precisando, que as pessoas estão necessitando hoje, né? Então trazer coisas que vão melhorar as vidas, a vida das pessoas no cenário atual que a gente está, né? Então acho que é isso. É, é, Puxar da galera esse protagonismo, essa postura empreendedora é, e esse desejo de mudança e de transformação que a gente tem para a sociedade e para o Brasil.
3: Por legal. Então, mais uma vez, aí eu agradeço a presença né, do Massave e do Juan. Estou muito feliz em estar tá participando desse primeiro podcast, que é o Guerreiro Cast, né? E aí, assim, eu defino a, a Apollo 13, eu consigo definir ela em uma palavra, sabe, que é inovação. E a toda essa crise, a toda essa pandemia que a gente está vivendo hoje, todo esse cenário, é, inovação é essencial para todas as empresas, sabe? E aí a Apolo 13 vem justamente para ajudar as empresas juniores com essa inovação. Então, assim, parabéns mais uma vez aí pelo programa Apolo 13, tá assim, sensacional. É, eu queria agradecer também a presença dos meninos, né, do Matheus, do Manuel e do Rômulo aí pela participação. Enfim, é isso. E agora eu passo a palavra para o Júnior para que ele possa encerrar. Obrigado, Fabrício. Nossa, eu estou muito feliz
0: na primeira edição do Guerreiros Cash, com dois nomes maravilhosos, né? com um baita projeto que vem aí para realmente trazer um, um ar novo, né? um ar de renovação para as empresas juniores. Agradecer a presença dos meninos e agradecer também o Léo, né? que foi um dos agentes que Meio que impulsionou a gente a estar tá realizando o Guerreiros Cash. Enfim, é, com grande satisfação e também com uma pitadinha de tristeza que a gente se despede. Né? E até uma próxima, pessoal.